0: 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요. 추안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터는 18세기 선교의 봄 속에서 아메리카 원주민들에게 복음을 전했던 데이비드 브레이너즈 선교사의 이야기를 나누기 시작했는데요. 오늘은 영적인 눈이 떠지며 하늘나라 확장의 필요를 보게 되었던 그의 눈에 인디언들이 들어오게 된그 이후의 이야기를 전해드리겠습니다. 브레이너드 선교사가 아메리카 인디언들이 복음이 필요한 것을 깨달았던 그 시대는 아메리카 원주민들에게 복음을 전하는 일이 상당히 어려운 때였습니다. 원주민들은 자신들이 평안히 살고 있던 땅에 쳐들어와 많은 것을 빼앗고 죽이던 사람들이 전해주는 복음을 받아들일 수가 없었습니다. 오히려 복음에 반발하였지요. 그래서 선교사들은 원주민들로부터 생명의 위협을 받을 수 있기도 했습니다. 하지만 그가 원주민들을 위해 기도하면 기도할수록 그들에 대한 보금 전파 사명은 더욱 분명해지는 것을 느꼈습니다. 그리고 그는 1742년 말 스코틀랜드의 한 선교회표의 도움으로 미국 원주민 선교사로 임명되어 보금을 전하기 위한 준비를 하기 시작합니다.
1: 이를 전개하소서 보로된 자와
2: 가친 자에게 은혜의 해를 전개하소서.
0: 스코틀랜드 선교협회의 도움으로 미국 원주민 선교사로 임명된 브레이너드 선교사는 원주민 선교에 대한 의욕만이 너무 앞선 나머지 선교에 대한 구체적인 준비도 없이 자신의 생각만을 가지고 원주민 선교에 무작정 뛰어듭니다. 그때 그가 찾아간 원주민들은 스톡브리지 근처의 델라웨어 강을 중심으로 터져 있는 원주민들이었습니다. 그는 매일같이 옥수수죽으로 끼니를 때워야 했고 그에 펼쳐져 있는 집더미에서 잠을 자야 했으며 숲속에서 길을 잃고 늑대의 먹잇감이 되는 위험을 수없이 겪어야 했습니다. 그러나 이런 일들이 그의 선교를 향한 열정을 꺾을 수는 없었습니다. 그는 계속해서 원주민들과 접촉하며 원주민들의 말을 배우고 복음을 전했습니다. 그리고 단한 명의 회심을 위해 숲속에서 날마다 기도하였죠. 하지만 1년간을 그렇게 어렵게 기도하며 사역함에도 불구하고 그는 단한 명의 회심자도 보지 못했습니다. 그럴 즈음 그는 처음에 가졌던 자신감도 잃기 시작하였고 선교에 대한 불안감도 가지게 됩니다. 하나님의 살아계심을 확신은 하고 있었지만 자신의 선교가 어쩌면 하나님의 계획에 속하지 않은 것은 아닐까 하는 의심도 생겼습니다. 결국 그는 그때부터 1년을 더 하나님의 역사하심을 기대하며 선교하게 했다고 결심합니다. 그리고 원주민들의 영혼을 위해 밤낮 없이 부르짖고 기도하며 그들을 위해 험한 산과 계곡을 넘으며 굶주림과 추위 속에서도 자신의 몸을 돌보지 않으며 복음을 전하는 데 혼신을 다하였습니다. 그러나 그런 노력 속에서도 만 2년이 다 되어갔지만 복음을 받아들이는 사람은 한 명도 없었습니다. 2년간의 헌신 속에서도 아무런 열매도 보이지 않았던 그때 그는 선교의 사명을 접으려고 마음을 먹게 되는데요. 그는 자신의 힘으로 해오던 선교를 막 접으려고 하던 그때 하나님의 능력과 임재가 그에게 나타나게 됩니다. 많은 사람들이 갑자기 복음을 받아들이는 일을 경험하게 된 것이죠. 그의 첫 열매는 모세스 핀다 포톨이라는 그의 통역자였습니다. 사실 그는 원래 술주정뱅이었습니다. 그저 술을 사 먹을 돈을 벌려고 브레이너드의 말을 원주민 언어로 통역을 하고 있었을 뿐이었습니다. 하지만 브레이너드가 전하는 말에 통역을 위해 들었던 그 복음이 들으면 들을수록 자신의 마음에 죄가 있음을 느끼게 하였고 구원을 받아야 함을 느끼게 하였습니다. 그의 회심이 있순 후 많은 원주민들에게도 하나님의 임재와 구원의 손길이 임합니다. 그 때의 상황을 브레이너드는 자신의 일기에서 이렇게 적고 있습니다. 오후에 원주민들에게 말씀을 전했다. 그 수가 남녀노소를 합해 65명 정도였다. 회중 앞에서 말씀을 전하는 동안 많은 사람들의 눈빛에서 영혼에 대한 관심을 읽을 수 있었다. 그 후로 구원에 대한 많은 관심이 있는 사람들로부터 한 사람씩 이야기를 나누게 되었는데, 바로 그때, 하나님의 능력이 회중 가운데 급하고 강한 바람처럼 임하시는 것 같았다. 실로 놀라운 능력으로 그들 앞에 임하셨다. 나는 거의 청중 전체를 사로잡는 영향력에 놀라서 다만 가만히 서 있을 뿐이었다. 그것은 강한 급류와 용소음치며 쇄도하는 홍수에 저항할 수 없는 힘 같았다. 나는 아무 일도 할수 없을 것 같았다. 사실 아무 일도 하지 않았고 그냥 서서 하나님의 구원을 보았다. 하나님은 전적으로 홀로 일하고 계시는 것 같았고 나는 이일 가운데 어느 부분도 피존물이 한 것이라고 결코 말할 수 없었다. 스 루이스 한인장로교회 최충희 사목께서 전해주시는 최충희 칼럼 오늘의 제목은 김프입니다
3: 안녕하세요 시청자 여러분 최충입니다 오늘은 김프라는 제목을 가지고요 여러분들과 함께 이야기를 나눠보고자 합니다 회의실에 들어선 사장님은 주변을 휘둘러 보았습니다 언제나처럼 긴 회의용 탁자는 깨끗이 닦여져 있었고요. 그 위에 반듯하게 오늘 회의할 내용과 각부 보고서들이 놓여 있었죠. 복사를 해서 스테이플라를 찍어놓은 자리가 아주 깔끔합니다. 회의실의 모든 것들이 질서정연하여서 정말 보는 이로 하여금 저절로 기분이 좋아지게 만들었죠. 그만큼 누군가 오늘의 회의를 위해 준비한 정성스러운 마음이 한눈에 느껴진 것이죠. 사장님은 한두 번도 아니고 매번 이렇게 최선으로 회의를 준비해놓는 손길이 궁금해지기 시작했습니다. 그러던 어느 날 사장님은 시차가 있는 외국의 고객과 전화를 하고 꽤 늦은 밤에 퇴근을 하게 되었는데요. 회의 실력 복사실에 불이 켜있고 사람 말소리가 들려와서 이 시간에 무슨 일인가 싶어 가보게 되었습니다. 복사실에는 그 회사의 사모원과 복사기를 고치는 수리공이 있었죠. 복사실로 들어선 사장님께서 무슨 일인가 하고 물었더니 수리공이 이렇게 대답을 했습니다. "아, 아예 사장님 아 저는 이 회사 복사기를 책임 맡고 고치는 사람인데요. 복사하다가 갑자기 복사기가 말을 안 듣는다고 이 사람이 전화를 했지 않습니까? 혼자 힘으로는 고칠 수가 없다고 꼭좀와 달라고 부탁을 하는 바람에 아 사실 저는 이미 퇴근을 했었거든요. 아이 사람이 내일 아침까지 준비를 해 놔야 된다고 하면서 어찌나 강국하게 부탁을 하는지 아이 <웃음> 제가 거절할 수가 없더라고요. 아이 전 이렇게 책임감 강한 사람은 정말 처음 봅니다, 사장님. <웃음> 결국 그날 새벽녘까지 복사기를 고치고 사무원은 회의 준비를 모두 해놓고서야 잠시 집에 가서 쉴수 있었습니다. 사장님은 그날 이후 더욱 그 사무원을 눈여겨보게 되었죠. 그리고 그 사무원은 매번 회의를 준비하는 행정부서의 직원이었음을 알게 되었습니다. 그 오랫동안 정말 변함없이 한결같은 성실함으로 자신의 일에 임하는 이 직원을 본 사장님은 그를 신뢰하고 인정하기에 이르렀습니다. 그리고 어느 날 상업고등학교를 나온 이 직원은 인류대학을 나온 사람들보다 먼저 그 회사의 주요 간부가 되고요. 더 책임있는 자리를 맡게 되었다는 그런 이야기입니다. 고등학교 출신 직원이 회사 간부로 라는 신문 한기둥에 실린 이 작은 기사를 읽으면서요. 성경 한 구절이 마음속에 떠오르더군요. 작은 일에 충성하라. 그리하면 네게 큰 일을 맡기시리라. 사실 이 말씀은 큰 일, 작은 일이 따로 있다는 말씀보다는요. 그 일을 행하는 사람의 마음이 중요함을 말씀하고 계시지 않나는 생각을 합니다. 작은 일, 큰 일이야 사람의 관점에서 생각하는 것이 아니겠는지요. 사실 하나님께서는 주 안에서 무슨 일을 하든지 우리의 중심, 우리의 깊은 심중의 마음이 어떠한가를 더 중요하게 생각하시고 또 감찰하시는 분이시지요. 교회에 모임이 없는 어느 주중 저녁 시간 남편과 저는 교회 잠시 들렀었는데요. 어느 여집사님께서 교회복도를 조용히 물걸레로 닦고 있는 모습을 보게 되었습니다. 어머, 집사님. 웬일이세요? 이 늦은 시간에? 저희 부부를 보자 집사님은 깜짝 놀라셔서요 얼굴을 붉히시며 말씀하셨어요 아이고 매번 지나다니면서 복도구석에 먼지가 보였는데요 아이고 이제서야 닿게 되네요 라고 말입니다 고된 세탁소 일을 마치고 피곤이 역력한 집사님의 헬스한 얼굴이었지만요 작은 미소가 사라지지 않는 우리 집사님의 모습 교회를 사랑하는 그 마음 중심을 우리 하나님께서 얼마나 예쁘게 여기시고 크게 받아주실지 저희 부부는 그런 집사님이 우리 교인인 것이 정말 기쁘고요. 자랑스러웠습니다. 그날만 아니라 아마도 집사님께서는 아무도 모르게 이 구석 저 구석 사람들의 손이 못 미치는 곳을 찾아 걸레로 들고 쓸고 닦으셨을 것입니다. 왜냐하면 화장실 환풍기에 먼지가 잔뜩 끼어 있던 것이 어느 날 새것같이 반짝인다든가 부엌 서랍장이나 냉장고가 깨끗이 정리되어 있다든가 하는 걸 종종 발견하게 되니까 말입니다. 이것이 작은 일일까요? 아니죠. 저는 작은 일에 충성하는 우리 집사님의 마음이 그 어떤 일보다 크고 귀하다는 생각을 하게 됩니다. 얼마 전 세계적으로 널리 알려진 성경교사인 브루스 윌킨슨의 책을 읽다가요. 김프라는 생소한 단어를 접하게 되었습니다. 프루스 웰킨스는 자신이 신학교를 다닐 때 교목이었던 리차드 슘 교수가 말을 잊을 수가 없었다고 말합니다. 슘 교수님은 학생들에게 이렇게 말씀하셨답니다. 여러분들은 어떤 비전을 품고 살아가야 하겠습니까? 저는 여러분들이 하나님 앞에 김포가 되는 삶을 살기를 바랍니다. 라고 말입니다. 김포의 사전적 의미는 창에 커튼을 달때 커튼의 장식으로 다는 레이스 같은 것이랍니다. 이 레이스를 달아줌으로 해서요. 커튼이 훨씬 분위기가 있고 멋지게 보이는 것이죠. 커튼의 질을 한 차원 높여주는 것입니다. 다시 말하면 숨교수의 김포가 되라는 말은 다른 사람들이 나에게 요구하는 것이나 기대하는 것그 이상을 하라는 뜻입니다. 크게도 말고요 아주 조금만 조금만 더 정성을 들이라는 말 조금만 마음을 쏟아 한 걸음만 더 나아가라는 말이죠 그냥 아무 생각 없이 시키니까 의무감으로 그렇게 하는 것이 아니라요 주도적으로 주인의식을 가지고 조금만 더 적극적인 자세로 임한다면 그것이 김풀을 다는 삶이라고 합니다 보르스 킨스는숨 교수님의 이 한마디의 교훈이요. 자신의 남은 삶에 정말 지대한 영향을 미쳤다고 했습니다. 그리고 자신 뿐만 아니라요. 그 교훈대로 살고자 마음을 정하고 서약을 한 다른 동료들의 삶에도 변화를 일으켜서 하나님의 탁월한 사람들로 세상에 좋은 영향력을 미치며 살고 있다고 했습니다. 사람들은 대부분 다 비슷비슷하지 않을까요? 특별한 사람이 많지가 않습니다. 그러나 작은 차이가 큰 차이를 만들어냅니다. 그것은 바로 그 일의 작은 차이 김풀을 다는 것입니다. 작은 일에 김풀을 다는 일 조금 전에 소개해드린 신문기사에 등장한 사모은 바로 그 작은 일에 김풀을 단 사람이 아닐까 생각하게 되네요. 아무도 알아주지 않는 작은 일. 그러나 그 일에 최선이라는 김프, 정성이라는 김프, 자원하는 단 마음이라는 김프를 단 것입니다. 아무도 없는 저녁시간 교회에 나와 조용히 교회 구석구석을 청소하고 계셨던 집사님께서도 저는 김프를 다는 삶을 살고 계시다고 생각합니다. 집사님은 하나님 앞에서 김퍼입니다. 하나님 앞에서 탁월한 삶을 사시고 있는 분이십니다. 그런데요 가만히 생각해 보니까요 이 김프에 대해 2000년 전에 먼저 말씀하신 분이 계시네요 형제가 우리를가져 하면 심리를 동행하고 겉옷을 달라 하면 속옷까지 벗어주라 아, 예수님의 바로 이 말씀은 이웃이 도움이나 필요를 요청할 때 억지로 하지 말고 의무적으로도 하지 말고 그저 욕먹지 않을 정도로만 돕는 흉내내지 말고 주도적이고 적극적인 자세로 상대의 필요, 그 기대 이상 조금만 더 나누는 손을 펴라는 말씀이 아닐까요? 애청자 여러분 우리 그리스도인냐야말로이김푸를 다는 삶을 살아야 하지 않을까 생각해 봅니다. 하나님 앞에서는 작은 일, 큰 일이 없죠. 우리가 하나님 앞에서 하는 모든 일은 하나님의 일이며 귀한 일입니다. 그러기에 그 일을 행하는 나의 중심이 어떠한가에 하나님의 관심이 계시다는 것, 그걸 잊지 않기를 원합니다. 큰 일도 겸손하고 충성되게, 작은 일도 한결같은 신실함으로 감당한다면 그 모두가 하나님 앞에서는 큰 일로 기억될 줄 믿습니다. 또한 작은 일이라 해도 성심껏 최선을 다해 주도적으로 감당하는 김풀을 달아서 상대도 그리고 나 자신도 더 풍성한 기쁨이 넘치는 삶을 누리기를 소원합니다. 애청자 여러분 다음 한 주간은 내삶 어떤 부분에 김프를 달아야 할까 고민하시면서 다른 사람들을 돌아보아 나의 기쁨이 넘치는 그런 복된 한 주간이 되시기를 축복합니다. 샬롬
4: 주 예수 내가 알기 전날 먼저 사랑했네 그그 크신 사랑 나타나 내 영혼 거듭났네 주내 맘에 늘 계시고 나주
5: 할태의 서울 복음방송에서는 오는 9월 24일, 25일, 목요일과 금요일 6시에 인도에서 선교사 역을 하고 계시는 신태희 선교사님을 모시고 하나님이 기뻐하시는 청지기의 삶이라는 주제로 세미나를 엽니다 주님 앞에 서는 그날 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 들을 수 있는 청지기의 삶은 어떤 삶일지 성경을 통해 또 실생활의 예를 통해서 배워봅니다 성경적인 청지기의 삶을 함께 나누는 이 세미나에 여러분들을 초대합니다. 하이텐서울보금선교회는 12802 North 28 Drive Phoenix 85029에 위치해 있습니다. 자세한 문의는 방송사 전화번호 602-866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 이어서 한국 국동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마. 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
6: 반갑습니다 김성윤입니다. 바울이 이제 매우 격한 감정으로 고린도 후서를 써서 이제 보내는데 그 고린도 후서도 전에 우리가 고린도전서 공부할 때 고린도전서 앞에 전전서가 하나 있었다 말씀을 드렸습니다. 예. 그와 같이 지금 고린도후서 이 편지에는 그 사이에 무슨 편지가 또 하나 있었던 것 같은 여운을 남기고 있습니다. 우리가 참 알지 못하는 편지인데 네. 단 그건 굉장히 바울이 아마 지금 이 편지보다 어쩌면 더 격한 편지였는지 몰라요. 음. 그래서 그 편지를 보내놓고 바울이 너무 걱정이 되고 후회가 또 됐어요. 그 편지를 받아본 사람들이 어, 이거봐 이 사람이 무슨 자기는 사랑을 오래 참고 온유하며 뭐 썩내지 아니 한다고 해놓고 자기가 지금 화를 내고 있잖아. 이런 식으로 또 이제 시비할 게 뻔하단 말이죠. 예. <웃음> 너무 애 같아가지고 그 편지를 굉장히 아주 지금 이 고린도 후서보다 아마 더 격하든지 이런 편지를 보내놓고 너무 걱정이 된 나머지 애를 태우고 기도하다가 아무래도 마음이 편치 않아서 디도를 보내요. 디도를 그 고린도로 건너가서 아무래도 자네가 가서 좀 수습하는 게 좋겠다. 이 다음에 이제 디도서를 공부할 때 디도에 대해서 조금 말씀을 드릴 기회가 있을는지 모르겠어요. 그 디도는 전성에 의하면 은 누가복음을 기록한 누가의 친동생이었다. 그렇게 전하는 말이 있습니다. 확인할 길은 없는데 어떤 그런 전선이 있는데요 그 디도는 아주 활달한 사람이고 또 무슨 어려운 곳에 파송하면 은 문제를 컸더니 시원시원하게 잘 해결하는 아주 참 훌륭한 일꾼이었습니다 디모데하고 디도가 나란히 같이 이제 봉사를 하는데 디모데에게는 아주 섬세한 면이 있는 것 같고요 또 디도는 아주 대범한 면이 있는 것 같이 보입니다 이 둘이 또잘 조화를 이루어서 바울을 협력한 것은 매우 아름다운 일인데 디도를 이제 등 떠밀어서 보냅니다. 내가 편지를 써놓고도 아무래도 마음이 편치 않으니까. 지난번에 디모델을 보냈더니 디모델이야 사람은 착한데 그런 어려운 곳에는 늘 가서 마음의 상처를 받고 하니까 자네가 가서 좀 고른도 교회 문제를 수습하는 게 좋겠다. 이거 그러니까 진작 숟가락으로 막을 수 있는 일인데 나도 가래로 가 막아도 어렵게 됐는데 이제는 뭐 자네가 건너가는 게 좋겠다 해서 아마 디도를 보냈습니다. 그 디도를 보내놓고도 사실 뭐 마음이 편치 않죠. 그래서 디도가 이제 건너간 김에 은 건너갔다 바로 이베스로 건너오지 말고 건너간 김에 은겐그리아 교회, 아테네 교회, 베리아, 데살로니가 암비볼리, 아볼로니아, 빌리포, 리아폴리, 사모트라케, 드루아 아드라무띠롬, 이렇게 버가모, 서머나 이런 쪽으로 위로 건너서 아가에서 마게도아로 돌아가지고 그렇게 이제 무시아 쪽으로 이렇게 건너오도록 이런 코스를 정해줬습니다. 그래서 바울이 이제 그를 보내놓고도 마음이 편치 않아서 늘 그저 기도하고 있었는데 아니 디도에게서 아무 뭐 본인도 오지도 않고 소식도 없는 거예요. 네. 그데 그래, 바울이 너무 너무 애가 탄 나머지 이게 무슨 일이 나도 단단히 난 것이다 해가지고 바울이 너무 안타까워서 드로아에 보금도 전할 겸 디도가 와 있으면 막 드로아에서 무슨 일도 좀할겸 바울이 한 마주고 나갔습니다 드로아 쪽으로 그 무시아의 알렉산드라 드로아라는 곳인데 그 드로아로 이제 가서 옛날에 환상을 보고 유럽으로 건너갔던 곳이죠. 그래 거기 이제 도착했는데 바울아 아마 거기 좀 갔을 때 디도가 오면은 거기서 좀 일도 할 마음을 가지고 아마 갔던가 봐요. 그런데 디도가 없는 겁니다. 가봐도 안 왔다는 거예요. 그래서 이제 우리 고린도후서 2장을 펴보면은 2장 12절 에 이런 말이 있습니다. 내가 그리스도의 복음을 위하여 들어와의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸으도 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편치 못하여 저희를 작별하고 마게도냐로 또 건너갔으면 이제 아무래도 이게 일이 나도 단단히 난것 같다. 그래서 이제 아니면 고린도 교회 문제뿐만 아니라 무슨 뭐데살로니가 교회나 빌리뽀 교회나 유럽에는 다른 교회들이 또 말썽을 일으켰는가. 뭐 어떻든 애가 타서 바울이 이제 유럽으로 건너가는데 막사모트라기에 가도 안 났고 니아폴리스 가도 안 났고 빌리뽀로 가도 안 났고 아마 바울이 저 생각에는 그길로 이제 아이고 뭐 이왕 나선 김에 아예 고린도까지 가봐야 되겠다. 이 일이 나도 이 단단히 난것 같다. 네. 그런 생각을 하면서 아마 대살론에가쭉 아마 갔던 것 같은데 아이 그러니까 이제 뒤도 올라온 거예요. 어슬렁어슬렁 왔는데 전혀 뭐 여유 만만하게 아마 뒤도는 <웃음> 예. 그건 이제 상당히 낙천적인 예, 성격을 하요 성격 그래서 이제 와가지고 어떻게 됐냐. 그래서 아마 어 어떻게 이렇게 사람을 갖다 피를 마르게 하느냐고 하니까 아이고 뭐잘 됐다 고말이에그뭐 어떻게 잘 됐냐고. 아, 까서그몇 사람을 잘라버렸죠, 뭐 아주. 대범하게 그냥 처리한 겁니다. <웃음> 디도가 건너가니까, 고린도 교인들이 보니까 벌써 바울 처럼 그렇게 막 교회를 아껴서 온유하고 겸손 하지 않고, 디도가 뭐 눈이 부리부리하고 막 키가 큰 사람이 일을 착착 그대가 과감하게 처리하는데, 아이고 보니까 뭐 함부로 해서 안 되겠다 싶으니까, 속된 말로 알아서 긴 거죠. 그리고 아주 얼마나 잘 순종을 했는지, 디도가 와서 이야기하는 거 보니까, 아, 이게 무슨, 뭐, 악한, 그, 늑대들, 이리가 오글거린 교회처럼 느꼈는데, 디도 말을 들어보니까, 디모데가 갔을 때는, 교회가 아주 어려웠는데, 디도가 갔다 온 예를 들어보니까, 아이 말을 잘듣더라고 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 그렇게 순종을 잘 하는데, 왜그 뭐, 몇몇 사람이고, 실제로 문제를 수습해보니까, 그 한두 사람이었는데, 그거 잘라버렸다고. <웃음> 디도 어, 솜씨죠, <솜씨져봐라>, 바로. <웃음> 그렇게 해서 이제 보고를 듣고는, 바울이 한편은 안심을 하면서, 또 한편은 애가 탑니다. 그 하나 잘랐다는, 한두 사람에게 잘려져서 이제 처벌을 됐다는 그 이야기를 듣고 아주 바울이 가슴 아파하면서 그걸 또 그렇다고 그렇게 잘라버리면 어떡하느냐? 우리가 그 사탄의 괴계를 알지 못하는 바가 아닌데 그런 식으로 잘라놓으면은 또 이제 사탄이 그 사람들 리고더 이제 무슨 일을 꾸밀지 모르는데 어떻게 그렇게 처리하느냐? 아니요 뭐디도놈 그런 놈은 과감하게 일벌 백계로 처리해야 된다고 막 사역의 방법과 패턴이 좀 다르지요. 그래서 어든 고린도 교회 문제가 잘 수습됐다 고 하니까 바울이 굉장히 기뻐하면서. 그때까지 근심한 건 정말 눈녹듯이 안개처럼 사라지고 참 감사하면서 지금 현재 있는 이 고린도 후서를 썼지 않겠는가 그리 봅니다. 그래서 13절에 2장 1 3절 내가 내 형제 지도를 만나지 못하므로 내 심령이 편치 못하여 저희를 작별하고 마게도냐로 갔노라 했는데 그래 14절을 보면 우리가 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아각처에서 그리스도를 아는 냄새 이 그리스도 냄새 그리스도를 아는 냄새를 우리를 통해서 나타내시는 것을 참 하나님께 감사한다. 이런 이야기가 이제 시작됐는데, 그러니까 바울에게서 나는 이 그리스도 냄새가 어떤 사람들에게는 구원에 이르는 하나님의 향기가 되는가 하면은 어떤 사람에게는 아주 사망에 이르는 냄새가 된다. 바울이 풍기는 그리스도 냄새를 싫어하는 사람들은 정말 지옥 갈 냄새가 되겠죠. 그렇게 이야기하다가 이야기가 한참 뭐 지금 자기 같이 부족한 사람을 하나님께서 어디 가든지 그저 예수 냄새를 맡고 그리스도의 향기를 맡고 사람들이 달려오는 그대에서 감사하는 이야기를 쭉 하다가 이야기가 상당히 막 다른 깊은 곳으로 지금 빠져들어갑니다. 바울에게서 넘치는 이 충만은 무슨 이야기를 하다가 자칫 그 방향을 다른 아주 깊은 곳으로 끌어가다가 한참 만에서 원래 내가 무슨 이야기를 하려고 하다가 이렇게 왔는가 하는 것을 다시 되찾아 돌아오는 그런 장면이 나오는데, 7장에 가서 보면은, 7장 5절에 가면 비로소, 아, 우리가 마게도냐를 건너간 그 얘기를 했지. 하고 이제 다시 돌아옵니다. 네. 그래서 이제 7장 5절에 보면 우리가 마게도냐에 이르렀을 때도 우리 육체가 변치 못하고 사방으로 환란을 당하여 밖으로는 다툼이요, 안으로는 두려웁니다. 그러나 비천한 자들을 위로하시는 하나님이 디도의 옴으로 우리를 위로하셨으니, 그래서 디도가 이제 마게도냐 건너가니까 디도가 도착했다는 얘기를 쓰고 있습니다. 저의 온 것뿐만 아니라 오직 저가 너희에게 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고를 함으로써 나로 더욱 기쁘게 하였다. 그러므로 내가 편지로 너희를 근심하게 한 것을 한때 후회하였으나 지금은 후회하지 아니함은 그 편지가 너희로 잠시만 근심하게 한 줄을 알미라. 내가 지금 기뻐하는 것은 너희로 근심하게 한 까닭이 아니고 도리어 너희가 근심함으로 회개함에 이른 까닭이라. 너희가 하나님의 뜻대로 근심하게 된 것은 우리에게서 아무 해도 받지 않게 하려 함이라 그래서 하나님의 뜻대로 하는 근심은 사실 후회할 것이 없는 그런 구원에 이르게 하는 것이고 구원에 이른 회개를 이르는 것이고 세상적으로 세상 근심을 자꾸 하면 그건 사망에 이르는 것이지. 봐라 하나님의 뜻대로 하게 하는 이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변명하게 하며 얼마나 분하게 하며, 얼마나 두렵게 하며, 얼마나 사모하게 하며, 얼마나 열심히 있게 하며, 얼마나 벌하게 하였는가. 너희가 저 일에 대하여 일절 너희 자신의 깨끗함을 나타냈으니 잘했다. 그러니까 바울이 굉장한 편지를 보내 놓고 사실 은 후회를 했던 거죠. 네. 그래서 괜히 또 격한 감정을 다스리지 못해가지고 좀더 기도하고 좀더 참고 하는 건데 내가 그 편지를 보내 놓고 애를 태우고 근심을 하고 후회했는데 뒤도가와서 보고하는 것을 보니까 그 편지를 잘 보낸 거예요 사실상. 그러니까... 음. 제가 누누이 말씀드리지만은, 바울이 때로는 감정이 폭발하는데, 그건 정말, 감정을 폭발했다 손 쳐도 진리를 벗어나거나 법도를 어거남이 없는, 그리고 그래서 감정이 충만해가지고 터져나왔을 때도 그의 입에서는 진리만 흘러나왔다는 겁니다. 그래, 전에 왜 고린도 교회가 예루살렘 교회를 위해서 연보하려고 했었는데, 1년 전에, 교회에그런 문제가 나가지고만 그 연보할 분위기가 안 됐으니까, 이제 그 문제가 다수습됐다 하니까, 자네가 가서 미리 그 연보를 준비해 놓는 게참 연보답지 않겠는가. 나도 지금 이배소로 갔다가 다시 이마계게이를 건너와서 이쪽 사람들이 연보를 다 모아가지고 일단 고린도로 내가 갈 테니까 내가 갈 때까지 그 복잡하던 문제가 또 뒤살아나서 좀 남은 시가 불시가 돼가지고 교회를 이렇게 하지 않도록 자네가 가서 그 고린도 성도들이 아마 자네하고 좀잘 맞는 것 같아. 그러니까 가서 교회도잘따리고 그리고 연보도 미리 준비해 놓면 좋겠다. 그래서 이제 고린도 후서를 써서 디도 손에 들려서 디도를 역시 고린도로 보냈던 걸로 알고 있습니다. 그런 후에 이제 바울은 다시 에베소로 돌아오게 됐는데 에베소로 돌아오자마자 사도행전 19장 21절 이하에 보면 은이 일이 다된후 바울이 마게도냐와 아가야로 다녀서 예루살렘에 이제 가기를 격려합니다. 이 이제 3차 전도 여행이 끝이 나는 거죠. 그래서 다시 이제 마게도냐를 건너가서 다시 헬라, 즉 디도가 기다리고 있는 그 고린도로 갔다가 그 다음에 예루살렘으로 갔다가 그 다음에 로마까지 가겠다 더 나아가서는 로마를 본 후에는 스페인까지 가겠다 이런 생각을 이제 가지고 있었는데 자기를 돕는 사람 중에 디모데와 이라스도두 사람은 마게도니라 미리 보내고 자기는 아시아에 얼마간 더 있습니다 그 얼마 있는 동안에 그 예배소에서 아주 큰 소동이 났습니다 그게 무슨 소동이 났냐면 하은 바울이 한 3년간 예배소에서 사람이 수공물 사람의 손으로 조각한 이런 것은 금으로 만들든지 은으로 만들든지 그는 신이 아니다 근데 저 유명한 그 유명한 그아데미 신전이 이제 에베소에 있어 가지고 아데미신이란 여신은 유방이 1 8 개가 되는 그런 이상하게 생긴 그 다산신이고 풍요의 신이고 이제 그런 여신인데 그 여신의 신상을 모형으로 조그맣게 이제 우리 한 팔뚝만 하게 그리 이제 만들어서 은감실에서 은장색들이 기술자들이 그걸 만들어서 아주 이제 짭짤한 벌이가 됐는데 바울이 한 3년간 에베소 사역을 하니까 아시아 전 지역에 있는 모든 사람들이 아데미 신이든지 무슨 신이든지 사람의 수공물은 그는 단지 하나의 물체에 불과하지 신이 아니다. 그러니까 그 우상 공장, 우상에 조그마한 모형을 만들어서 돈 벌던 사람들이 이게 업이 안 되는 겁니다. 그래서 이 사람들이 이제 선동을 해가지고 예배소 사람들 전체를 막 선동해가지고 우리가 지금 바울이라고 하는 사람이 와가지고 아데미 신을 모독할 뿐 아니라 우리 신이 아주 경후리 여김이 되고 모독이 되었다. 그러면서 예배소 사람을 막 선동합니다. 그래서 상당히 그 아시아 사람들도 선동적이에요 충동적이고 그리고 이성적이지 못한 그런 면이 상당히 많이 있습니다 지금도 그 터키 사람들이 보면 은 그렇게 예수를 믿던 초대 그 예배소 교회라든지 그런 유명한 교회가 있던 그 터키 사람들 국민성이 맑은 이성을 가지고 진지하게 주님을 믿지 못했기 때문에 지금 교회가 없어져 버렸거든요 예. 그 선동적이라는 걸참 골치 아픈 사람들인데 갈릴리 사람들이 약간의 그 기질이 좀 선동적인 기질이 있다 그래요. 우리나라 사람들도 좀 그렇습니다. 상당히 감정적으로 선동에 잘 휘말리고. 근데 이러면 교회가 만약에 이러면참 어렵습니다. 누가 막 선동을 하고 해서 교인들이 막 휩쓸려가면 아주 골치 아픈 일이죠. 그래서 어떻든 예비소에서 이큰 소동이 나서 그 연극장이 있는데 그 연극장을 저희들이 가보니까요. 산 비탈 하나 전체를 계단식으로 해서 반원 부채 꼴형으로 만든 극장인데 그 얼마나 크냐 하면요. 은그 극장 좌석이 자그마치 2만 4천명이 들어갑니다. 이야. <웃음> 그큰 연극장에 막 사람들이 막다 몰려갑니다. 예배소 사람들이, 시내 사람들이. 그래 이제 크다 예배소 사람이 아데미어, 크다 예배소 사람이 아데미어, 그런 구호를 외치면서 막 사람들이 막그 연극장에 몰려가니까 바울은 처음에 그게 무슨 소동인지 모르고 그 사람들이 모인 곳에 가서 전도할 수 있을란가 싶어서 그 연극장에 같이 이제 뭘 모르고 가는 겁니다. 예. 그래 누가 와가지고 아시아 관원 중에 바울의 친구 된 사람들이 연극장에 들어가지 말라고 지금 바울 선생님이 잡으려고 지금 그런다고 말이야그래 기뜸을 해주는 바람에 아, 내가 이제 여기를 떠날 때가 됐는가 보다. 바울은 뭐 그럴 때에 뭐 순교하겠다고 그냥 막 미련한 생각을 하지 않습니다. 어려운 일이 닥치면은 떠나라는 사인으로 보는 거죠. 여긴 내가 할 일할 만큼 했고 이제는 떠날 때가 됐다. 그 정도 되면 이제 불이 붙은 걸로 치는 겁니다. 예수님께서도 내가 이 불을 땅에 던지는데 이 불이 붙었으면 내가 뭘 염려하겠는가 하고 불을 붙이려고 하는 거죠. 바울은 어디 가서 열심히 일해가지고 예수 믿는 사람이 확실히 생기고 그 믿는 사람이 나가서 전도 하다가 말썽이 일어나가지고 결국은 이제 바울을 막 잡아서 죽이려고 한 정도 되면은 불이 붙은 거다. 모든 사람을 다 예수 믿게 했다는 게 아니고 불을 붙여놓으면 불은 퍼지거든요. 그래서 요원의 불길처럼 이제 불이 퍼져 나가기를 바라고 또 다른 곳에 가서 불을 지른거죠마 바울이 이제 소망은 이제는 그 예루살렘에서부터 일루리곤까지 거의 다복음을 전했고 이제는 그저 이쪽은 일할 곳이 었고 정말 가고 싶은 곳이 있는데 마지막으로 그 사랑하는 예루살렘을 한번 더 방문하고 그리고 예루살렘에 가난한 성도들을 위해서 연보한 걸 전달한 다음에는 로마에 가서 불을 지고 르싶은거죠 네. 로마에 복음의 불을 한번 당기고 싶다 네. 그런 생각이고 그리고 로마에 보낸 전환 다음에는 바로 스페인까지 나가겠다. 로마 교회가 조금만 후원하면 은 스페인 갈 마음을 먹습니다. 왜냐하면 그 당시 사람들의 세계관에는 스페인이 땅 끝이었어요. 지브롤터 해협이 있는 그 지중해 서쪽 맨 끝에 이제 스페인이 있기 때문에 스페인이 땅 끝이라고 여겼던 것 같은데 그쪽까지 갈 그런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 결국은 바울이 소요가 끝나자 사도행전 20장을 가보면 소요가 끝임에 바울이 제자들을 불러 권한 후에 작별하고 마게도냐로 가니라. 그 지경으로 이제 다녀가면서 여러 말로 제자들을 권하고 헬라에 이르렀습니다. 헬라라는 것은 역시 고린도, 아테네의 고린도 그쪽을 헬라 혹은 아카야라고 하는데 네, 그곳에 이르게 됐는데 20장 3절을 거기 보면은 거기 석달을 있었다는 겁니다. 고린도에서. 그러니까 지난번에 디돌로에 보내놨지 않습니까? 네. 디도가 이제 거기서 헌금을 모아놨겠죠. 연보를 연보를 모아놓은 거하고 바울이 지금 모아온과 함께 다 합해 정리한 다음에 석달을 이제 있게 되는데 그 석달 기간 동안에 바울이 한 위대한 일은 로마서를 기록한 겁니다. 그래서 우리 이 성경을 공부하시는 분들은 사도행전 20장 3절 거기 석달을 있다가 석달이라는 말에 거기라는 말은 헬라 혹은 고린도고 석달 3개월 체류 기간 동안에 로마서를 기록했다는 겁니다. 오늘 이제 그 성경 책에다가 여기서 로마서 기록 이렇게 이제 쓰면 적겠어요 로마서를 기록해서 이제 겐그리아 교회, 고린도 맞은편에 겐그리아 항구가 있는데 그 겐그리아 항구 의에또 교회가 아마 있었던 것 같아요. 거기에 이제 베베라는 자매가 있었는데 아마 학자들은 그 바로 여자 집사가 아니겠는가? 일꾼이라는 말을 디아코노스라고 한다든지 영어로는 뭐 디컨 그럼 집사죠. 그래서 이런 여자들이 일찍이 하나님의 교회에서 아름답게 쓰임 받은 모습을 볼수 있습니다. 때로는 이게 남자들은 좋은 점도 있지만은 남자들은 어디 가서 이제 싸움이 난다니 하면은 피를 흘리거나 죽거나 하는 그런 소있인데또 여자를 해치지 않는 경우가 상식이니까 대부분 그래서 막이 소중한 편지를 어떠한 연유로 해서 그 많은 여러 남자 제자들이 있는데 베비란 자매가 가지고 왔는지에 대해서는 설명은 없습니다. 네. 그런데도 이 비에베란 자매가 한 번만 이름이 나오거든, 로마서에요. 로마서 맨 끝에 보면은 비에베란 이름이 나오는데 그 바울이 자기를 위해서 헌신적으로 정말 목숨이라도 걸고 열심히 하나님의 일을 하는 이 여자 집사에게 로마서가 맡겨졌는데 이 자매는 아주 정확하게 그 로마서를 로마에 전달을 했습니다. 그리고 그때 바울이 쓴그 편지 한 장이 정확하게 전달될 뿐 아니라 그게 보존되었다는 겁니다. 오늘 우리가 읽을 수 있도록 말이죠. 사람이 그때 뭐이 편지 한장쓴 그것이 물론 이제 그게 진리가 담겨 있고 하니까 성경으로 이제 하나님이 역사하신 거지만 기록할 때뿐만 아니라 전달하는 과정이나 보관되고 보존되는 과정이나 이걸 역시 성령께서 정말 지켜주시기 때문에 이 소중한 우리 뭐 기독교의 보물을 할수 있죠. 로마서 같은 경우는 이것이 이제 연약한 여자의 손으로 겐그리아 교회 베베라는 자매의 손으로 전달되었습니다 로마서 16장을 보면 내가 겐그리아 교회 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너희에게 천거하노니 너희가 주안에서 성도에 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 바울이 아주 그겐그리아 지방에 가서 일할 때는 베베가 아주 헌신적으로 아마 봉사했던것 같습니다. 그리고 여기 로마서 16장 3절에 보면 너희가 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아골라에게 문안하라. 이 말은 그 사이에 브리스길라와 아골라가 로마로 간 거예요 지금 새로 한때 네로 황제 의 아버지 클라우디우스 황제가 흉년이 들 때에 유대인 추방령을 내렸는데 아마 그때는 클라우디우스 황제는 죽었고 네로 시대가 되었을 겁니다. 그러니까 이제 뭐 다시 이제 그 고향 쪽으로 브리스길라의 아마 고향이었다 그럽니다 로마가. 아굴라는 유대인인데 폰투스 본도에서 나와가지고 로마에 가서 일하고 있었고요. 그래서 이 사람들이 지금은 일단 로마에 가 있는데 왜 이분이 또 로마를 갔냐 하면 은 그들이 아마 브리스길라하고 아굴라의 처가가 있고 이제 진정 있는 곳을 그를 위해서 간 것도 되겠지만 은 한편은 바울이 지금 로마로 갈 계획이 있기 때문에 미리 가서 준비하게 하는 그런 의미에서 이분들을 아마 바울의 선발대로 그렇게 먼저 간 것이 아닌가 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 이 다음 시간에 우리가 그 유명한 로마서을 공부하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 여기까지만 하지요 감사합니다.
3: 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있습니다.
6: 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다. 감사합니다.
1: i l 려요
0: 브레이너드 선교사는 자신의 힘으로 시작하였다가 힘이 붙이자 그동안 해오던 선교를 접으려 할 때쯤 하나님의 강한 임재와 부흥을 경험하였습니다. 그때의 일을 그는 일기 적어놓았습니다. 하나님께서는 어느 시점에서 인디언 가운데 이 일을 시작하신 것이 분명하다. 내가 알기로는 이 시점은 나의 힘이 한계에 도달해 있을 때였다. 하지만 이때가 하나님이 일하시기에 가장 적합한 시기였다. 모든 희망과 인간적인 소망이 완전히 깨어져 버렸을 때 전능하신 주님께서는 역사하셨다. 내가 약할 때에 곧 강함을 허락하여 주셨다. 여기서 나는 흑암과 절망의 늪에 있을지라도 맡은 일을 끝까지 감당해야 함을 깨달았다. 그후 브레이너드 선교사는 자신의 힘이 아니라 하나님께서 주시는 힘으로 하나님께서 인도하시는 곳을 따라 선교를 다니며 많은 열매를 맺습니다. 그리고 1746년 8월 11일 그의 마지막 전도여행을 떠나게 되지요 당시 결핵이 심각한 상태였던 그는 마지막 전도여행에서 피를 토하며 쓰러지게 됩니다. 그리고는 뉴 잉글랜드로 돌아와 그다음인 1747년 10월 그가 그렇게 그리워하던 주님의 품으로 29살의 나이에 돌아가게 됩니다. 그는 자신의 삶 전체를 통해 하나님의 나라가 확장되는 것을 기대하는 사람이었습니다. 피를 토하면서 때로는 혼수상태에 있으면서도 그의 유일한 관심사는 하나님 나라의 확장이었습니다. 그가 세상을 떠나기 불과 두달 전의 일기에서는 이런 기록을 남기고 있습니다. 오늘 아침 나는 생각이 매우 상쾌하여 그리스도의 왕국을 확장시키고 싶은 기대와 희망을 가졌다. 내 바벨론이 더 이상 일어날 수 없으리만큼 망해버린 때가 가까이 왔음을 기대하지 않을 수 없었다. 이는 나로 영적인 묵상을 하게 하였고 나를 새롭게 했다. 비록 그의 선교사역은 4년이라는 짧은 시간에 불과했지만 그는 하나님의 역사를 온전히 경험한 사람이었습니다 자신의 의와 힘이 아닌 하나님의 완전하신 뜻을 따라 복음을 전한 그의 삶은 아메리카 원주민들에게 참된 부흥운동과 선교운동의 진원지가 되게 하였으며 예수 그리스도의 복음을 믿고 살아가는 우리에게도 큰 도전을 줍니다 사역은 나의 계획과 나의 힘으로 하는 것이 아니라 주님의 계획과 주님의 힘으로 해나가는 것입니다 바로 그 주님의 계획을 알고 주님의 힘을 받아 사역을 해나가시는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 삼부 마치겠습니다. 지금까지 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
7: 당신의 그 섬김이 전국에서 해가 지는 날이 당신의 그 겸손이 전국에서 해가 지는 날이 당신의 그 믿음이 전국에서 해가 지는 날이 당신의그 충성이 전국에서 해가 지는 날이 천사도 전국에서 해가 집인 날이, 당신의 그 찬송이, 전국에서 해가 집인 날이, 당신의 그 헌신이 전국에서, 해가 지빛나이 주님이 기억하시면 좋가니 불타는 사명